0: Was ist alles wieder los gewesen? Ich bin von der Arbeit nach Hause geflitzt und habe jetzt noch über eine Stunde hier gesessen und Vorbereitungen getroffen für diesen Podcast. Ich habe gestern schon hier am Schreibtisch gesessen und gearbeitet. Meine Güte, das wird heute eine knackige Folge. Das kann ich euch versprechen. Die 90. Folge heute, es ist Freitag, der 8. Oktober ich heiße euch ganz herzlich willkommen im Podcast Quasselschacht. Ich bin der Bergmann und wir starten auch gleich äh, los mit einer kleinen Einladung. Ich möchte euch einen Themenüberblick geben, was euch heute erwartet. Ich habe wieder einen riesengroßen Herbststrauch an bunten Themen für euch zusammengeklöppelt. <lacht> ja, wenn ich was sagen. Und ähm, ich habe einen ganz kleinen Rückblick, ne, was so die letzte Woche passiert ist seit der, seit der letzten Folge. Was bei mir passiert ist, was in der Welt passiert ist. Ähm, unter anderem habe ich das Thema Preisverleihungen. Da gab es einiges in der letzten Woche zu vermelden. Wir haben ein paar Newsmeldungen. Ich habe auch außerdem in der letzten Woche gefragt, wo hört ihr denn immer den Quasselschacht, den Podcast? Wo und wann? In welchen Zusammenhängen? Da habe ich heute ein paar Antworten für euch. Das war für mich sehr, sehr interessant. Und dann habe ich wieder was aus der Schublade ausgekramt. War schon ganz verstaubt, ja. Und zwar ein Thema für den Podcast. Es ja, ist ja hier ein Laber-Podcast, in dem ich immer so ähm, ja Impro mache. Ne? Also improvisiere und immer so ein bisschen allgemein Dinge erzähle. Und ganz am Anfang, als ich anfing vor fast zwei Jahren mit diesem Podcast hatte ich immer ein spezielles Thema, was dann die ganze Sendung auch ausgefüllt hat und habe mich da wirklich dann auch äh, drauf vorbereitet und da ging es in der, in der gesamten Sendung um nichts anderes als dieses spezielle Thema, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir die Themen ausgingen und dann habe ich einfach äh, ja, einen Laber-Podcast rausgemacht, aber ich möchte es ganz gerne in Zukunft so weitermachen wie bisher, aber einfach noch ab und an mal, muss ja nicht regelmäßig jeden Freitag sein, ein Thema des Tages auswählen, was mich so ein bisschen beschäftigt oder wo ich auch gerne mit euch in einen Diskurs treten möchte. Ne? wie ähm, hochgestochene Professoren das nennen würden, einfach mal mit euch ein bisschen äh, ähm, ja, in einen Dialog treten. Ne? Da habe ich auch aufgerufen zu und ähm, da gibt es also heute ein Thema des Tages. Ich habe noch was in eigener Sache zu sagen. Es gibt da so ein bisschen was Neues beim äh, Quasselschacht oder rund um den Quasselschacht herum. Ich habe einen mega guten Netflix-Serientipp für euch und ähm, ja, das, das ist das, was euch jetzt äh, in der nächsten halben Stunde, Stunde erwarten wird. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauern wird. Ne? Mal gucken, wie schnell oder langsam ich mich hier durchquatsche durch die ganzen Themen. Ja, wir fangen mal äh, vorne an mit dem kleinen Rückblick. Ich hatte ja letztes Wochenende, ähm, habe ich ja erzählt, dass ich da freitags meinen Geburtstag praktisch nachhole, denn an dem äh, eigentlichen Geburtstag, dem 30. September, einem Donnerstag, musste ich arbeiten bis 5, bis man dann zu Hause ist und den ganzen Krams gemacht hat, das Kind noch geholt, äh, das andere Kind äh, geholt, äh, das eine Kind gebracht und ach, hör mir auf, was ein Stress, ähm, ich hatte zwischendurch dann tatsächlich mal Zeit, da meine Tochter im Training war, mal zu meinen Eltern zu gehen, mich da an meinem Geburtstag blicken zu lassen, habe da also auch die ersten Geschenke bekommen und, ähm, aber ansonsten war es ein recht stressiger Tag, ich war erst gegen acht zu Hause, dann noch mit dem Hund gehen, duschen und so weiter, da war der Tag gelaufen, ne? Freitag haben wir dann einfach nach meinem Wochenendeinkauf schön um 15.30 Uhr ganz gemütlich im Kreise der Familie ein äh, bisschen Kaffee trinken gemacht, ne? Das gehört bei uns hier so zum Standard. Gab es lecker Kuchen, abends gab es noch einen tollen Nudelsalat und sogar noch einen Nachtisch. Hat meine Mutter sich da wirklich voll ins Zeug gelegt und hat da ähm, ja, alles aufgefahren, was da so ging. Äh, das, äh, das darf man ihr auch nicht wegnehmen. Ja, das macht sie ähm, voller Herzblut, wenn man da sagt, nee, komm, mach dir keine Arbeit. Ich hole hier ein bisschen ein Stückchen beim Bäcker oder so. Ne, Um Gottes Willen, ne? kannst du nicht machen. Und ähm, ja, von daher hatte ich doch einen tollen Geburtstag, muss man sagen. Ich habe mir dieses Mal auch wieder äh, was gewünscht, ja diesmal auch richtige Geschenke bekommen, muss man sagen, denn sonst immer habe ich äh, ja meistens mir Geld gewünscht, ne? weil das, das brauchst du einfach immer, das ist ja bei mir auch immer so ein verzwicktes Thema und ähm, dieses Mal habe ich aber eine Amazon Amazon Wishlist gemacht und da waren da so ein bisschen Business-Klamotten für die Arbeit drauf, ein paar Freizeitklamotten habe ich da drauf gepackt. und vor allen Dingen ein paar Dinge für mein neues Hobby Stand-Up-Paddling, da brauche ich ja auch noch einiges an Zubehör und da wurde ich auch reich beschenkt, muss ich sagen, habe dann auch noch einen Gutschein bekommen von einem lieben Patron, der hier auch schon häufiger mal genannt wurde. Und äh, da habe ich mir dann auch noch Freizeitkleidung von gekauft. Also es war rundum gelungen, muss man sagen. Und äh, ja, dann kam der Sonntag, Tag der Deutschen Einheit 3. Oktober, ähm, gefühlt zum vierten Mal in Folge jetzt schon auf den Sonntag. Ich finde das eine Unverschämtheit von der Bundesregierung, dass die diesen Feiertag immer auf den Sonntag legen. Ja? also Das ist so wirklich also, katastrophal. Das ähm, gehört also wirklich an den Pranger gestellt. Es gibt andere Länder, ich weiß nicht, welche jetzt genau, aber ich weiß, wenn da ein Feiertag ähm, auf ein Wochenende fällt, dann machen die einfach den kommenden Montag frei, Hatten wir hier auch schon mal thematisiert, ja, das wäre mal bei uns, äh, ob jetzt die aktuelle Regierung, die kommende Regierung, ja, solange die alle am Arsch der, äh, der Wirtschaft hängen, ne? können wir das niemals durchboxen, können wir vergessen, ähm, also müssen wir damit leben, dass äh, wieder mal ein Feiertag an einem Wochenende praktisch so vor sich hin sickert, ne? ganz katastrophal war es ja glaube ich letztes Jahr da hatten wir mal einen Feiertag auf den Samstag ne das geht natürlich gar nicht ne also es ist nicht so eine schöne Sache wenn man äh, ein Wochenende aus zwei Sonntagen hat ja nee, da haben alle Läden zu kannst nicht einkaufen gehen kannst nicht shoppen gehen kannst du praktisch gar nichts machen ne das ist eine höchststrafe würde ich sagen ne also ein Wochenende zum vergessen wenn, wenn sowas mal in, in in den Kalender fällt ne naja, aber ich hatte an dem Sonntag trotzdem noch Grund zu feiern, denn meine Frankfurter Eintracht, mein Lieblingsverein, dem ich seit über 30 Jahren meine Treue äh, erweise, hat seinen ersten Bundesligasieg dieser Saison gefeiert und nicht etwa einfach so, ne? nachdem wir fünfmal eins zu eins gespielt haben, äh, hatten sie ja Donnerstag schon in der Europa League gegen Royal Antwerp den ersten Sieg der dieser Saison geholt, sagen wir mal. Aber in der Bundesliga hat es bislang noch nicht geklappt. Und äh, ich habe es gleich gesagt, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt gewinnen wir gegen jeden, und dann mussten wir halt zu den Bayern. Ne? FC Bayern. Nicht nur der Rekordmeister, sondern auch der amtierende deutsche Meister und Tabellenführer, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Ich glaube, die haben alles gewonnen und einen Unentschieden geholt. Und dann vor allen Dingen auch noch in München in der Allianz Arena. Das ist natürlich dann eine das ist also wirklich keine Kaffeefahrt, kann ich euch sagen. Und die Eintritt hat auch schon seit 21 Jahren keinen Sieg mehr in München geholt. Also das ist wirklich, ja, das ist deren Hochburg einfach. Da äh, gewinnst du nicht einfach mal so in München, ne? Und all das ist an einem Wochenende, an einem Tag zusammengekommen. Die Eintracht holt ihren ersten Sieg der Saison. Das auch noch gegen Bayern München, die bislang ungeschlagen waren. Und dann auch noch in München. Meine Güte, äh, da ging mir wirklich das Herz auf. Fantastisch. Also das war wirklich, es hat riesen Spaß gemacht, äh, das mitzuerleben. Leider konnte ich es nicht sehen. Ne? Brauchst ja mittlerweile 26 Abos für irgendwelche äh, Plattformen, die irgendwelche Fußballspiele übertragen. Ähm, habe ich nicht, mache ich nicht, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe mich jetzt breitreten lassen, ähm, ein, ein TV-Now-Abo zu machen. Aber auch nur, weil es 40% Rabatt gab als Eintracht-Mitglied, ähm, damit ich wenigstens die Europapokalspiele sehen kann. Aber immer nach dem Europapokalspiel, Donnerstags, ne, brauchen wir ja ein paar Tage, um uns zu regenerieren, spielt die Eintracht dann eben sonntags. Und das wird wiederum auf der Zone übertragen. Äh, nee, das mache ich jetzt nicht. Noch ein Abo. ne? Also, nee, das ist nicht so mein Ding. Ja, und diese Woche startete äh, mit dem vergangenen Montag, ich habe ein Schreiben bekommen von der Stadt, ne? ähm, vom Gewerbeamt, da wird mir für Strafsache, ne? da wird mir vorgeworfen, Schwarzarbeit zu machen, ne? da habe ich eine ähm, bis zu 1000 Euro, äh, droht mir da jetzt, ja weil hier liegt einfach äh, Schwarzarbeit vor, äh, das hat folgenden Grund, ich habe meinen Betriebssitz zweimal gewechselt, ja. War mir jetzt nicht so bewusst, aber tatsächlich, seit ich dieses Gewerbe angemeldet habe, ich hatte ja mal so einen kleinen Online-Shop, ähm, was ich jetzt gar nicht mehr betreibe. Also die letzten drei Jahre schon überhaupt gar keine Aktivitäten mehr in diesem Gewerbe. Ja, und da bin ich seitdem tatsächlich zweimal umgezogen. So, und das hätte ich dann auch mein Gewerbe praktisch äh, ummelden müssen. Das wusste ich nicht. Gut, äh, Unwissenheit schützt vor Strafen nicht, wissen wir ja. Ne? Wir kennen ja alle den Spruch, ist, ist okay. Aber was ich jetzt ein bisschen frech finde, ich soll jetzt beide Umzüge in diesem Gewerbeschein nachtragen lassen. Und jeder kostet natürlich 36 Euro, ne? Das finde ich jetzt eigentlich eine Unverschämtheit. Also jetzt muss ich 72 Euro berappen. Und das bis Montag. Ne? Ich war bis dato noch nicht dort. Ich muss hier irgendwie noch mal schnell hin jetzt. Sonst, sonst gebe ich wirklich bis zu 1000 Euro Strafe. Da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf aber ähm, jetzt ist natürlich meine Überlegung ich brauche das Gewerbe im Moment nicht ne? ich wollte mir das immer so ein bisschen auf Reserve lassen da kannst du eben auch mal Rechnungen erstellen mit Mehrwertsteuer und allem Kram und so aber ich brauche es nicht mehr seit drei Jahren wirklich gar keine äh, Geschäftstätigkeiten mehr gemacht und ja klar wenn ich äh, als der Bergmann ne, als diese als diese Figur der Bergmann sagen wir mal wenn ich da mit all meinen Aktivitäten, die ich so mache, Podcast, YouTube und so weiter. Wenn ich damit Geld verdienen würde, wie so ein richtiger Influencer, dann bräuchte ich natürlich auch ein Gewerbe. Ne? Aber du darfst ja ähm, nach Gewerberecht pro Jahr 12.000 Euro kannst du äh, ähm, steuerfrei und ohne Gewerbeschein nebenbei verdienen. Ja, das sind äh, 1.000 Euro im Monat. Ne? Ja, die hätte ich gern. Ne? Also wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass ich über 1.000 Euro im Monat mit der Bergmann verdiene, dann ähm, kann ich mir immer noch ein Gewerbe holen. Jetzt will ich das also kündigen und ich befürchte, dass die sagen, ja, Moment, erstmal den ersten Umzug, 36 Euro, dann den zweiten für 36 Euro und dann kannst du es kündigen, den Gewerbeschein ähm, ne, platt machen, abmelden. Äh, das kostet auch nochmal 36 Euro. Ne? Also das bin ich jetzt echt gespannt. Ähm, wenn es unter euch einen ähm, Anwalt gibt, der sich auskennt mit solchen Sachen und sagt, nee, stopp, das stimmt gar nicht, ne? meldet euch unter der Bergmann in Not, Strafsache, ne? <lacht> könnt ihr gerne unter Chiffre Strafsache, könnt ihr mir schreiben, ähm, wenn ihr mich dann auch natürlich kostenlos vor Gericht vertreten würdet, ja? das wäre super. Naja, wir machen mal weiter ähm, mit einem erhöhten Tempo. Wir hatten letzte Woche Preisverleihungen. Ich will da jetzt gar nicht alles runterrattern. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht weiterspulen oder so. Ähm, aber es gab einige Preisverleihungen. Es gab unter anderem den Deutschen Filmpreis. Ja, und Da habe ich mal ein bisschen was rausgepickt. Bester Spielfilm wurde Ich bin dein Mensch. Noch nie was von gehört. Ne? Müsste man sich vielleicht mal angucken. Gewinnt ja auch nicht einfach so umsonst den deutschen Filmpreis. Ähm, der Film hat übrigens auch in äh, anderen Kategorien noch äh, gewonnen. Nämlich unter anderem in beste Regie, bestes Drehbuch und beste weibliche Hauptrolle. Das war nämlich Maren Eggert. Ähm, hat also da fleißig abgestorben, War wohl der Gewinner des Abends. Ähm, bester Kinderfilm wurde übrigens Die Adern der Welt. Auch noch nie was von gehört. Klingt jetzt auch erstmal gar nicht nach einem Kinderfilm. Aber... Ja, gut, meine sind jetzt zu alt, ne, dass man an so einem Papa-Wochenende so Film guckt, ne, so Kinderfilme raus. So, habe ich auch immer geliebt, ne, selbst als Erwachsener äh, mit meinen Kindern Kinderfilme zu gucken, fand ich meistens geiler als die. <lacht> Aber Die Zeiten sind auch vorbei, Ja, ähm, die gucken heute, weiß ich nicht, Kriegsfilme und Pornos und keine Ahnung, ne? ihr wisst ja, wie das ist. Ja, ähm, den Ehrenpreis beim äh, Deutschen Filmpreis gewann übrigens Senta Berger. Die wurde im Mai 80 Jahre alt. Das war mir gar nicht bewusst. Habe ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast natürlich ein bisschen gegoogelt und das rausgefunden. Also wirklich tolle Frau, tolle Schauspielerin, 80 Jahre alt, ein, ein, ein tolles Alter erreicht. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch, sage ich an dieser Stelle. Ne? Ganz liebe Grüße, äh, Senta. Und ähm, dann gab es äh, unter anderem auch noch den Comedy-Preis. Da war ähm, als bester Komiker gewann Felix Lobrecht und der hat er hat nochmal gewonnen, nämlich den besten Comedy-Podcast. Ja? Ähm, bester Comedy-Podcast war also gemischtes Hack, ne? ist ja auch einer von den beiden Moderatoren, ist Felix Lobrecht. Und ähm, ja gut, ich muss jetzt sagen, ich äh, kann meine Enttäuschung jetzt auch nicht zurückhalten. Also es hat äh, von euch keiner ähm, daran gedacht, mich vielleicht da auch mal anzumelden. Ja, denn ähm, wenn man einen Podcast startet und den ähm, ja auf diversen Podcast Plattformen sind ja bei mir auch mittlerweile acht oder zehn, glaube ich, verschiedene Podcast Plattformen, wo man dieses äh, ähm, Format hören kann. Dann muss man eine Kategorie angeben. Ja, ist das jetzt Crime oder ist das was weiß ich? Ich habe Comedy angeklickt, also wäre ich hier auch ein Kandidat gewesen. Man hat mich vergessen anzumelden, das tut mir wirklich sehr leid. Ich ähm, ja, verweise da auf den Comedypreis äh, im Jahr 2022. Vielleicht denkt da ja mal jemand von euch an mich und äh, ja von daher hätte ich sicherlich gute Chancen gehabt, aber gut, gemischtes Hack ist natürlich auch ein toller Podcast, der ja, gehört natürlich auch zu einem meiner Lieblingspodcasts, muss ich auch sagen. Ähm ja, und dann gibt es, äh, befinden oder befanden wir uns diese Woche im, 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 in, der, ja, in der Woche der Nobelpreise. Ja, wird ja jeden Tag ein Preis vergeben, Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, Donnerstag und Freitag. Ja, jetzt wisst ihr ja, ich nehme meine Serie, äh, meine Sendung immer mittwochs auf. Das heißt, ich kann jetzt natürlich die, ähm, die letzten beiden Preisverleihungen kann ich ja jetzt nicht im Vorfeld schon, weiß ich nicht. Ne? Ist für mich jetzt noch nicht bekannt. Ihr wisst schon, eventuell. Äh, trotzdem möchte ich sie ganz kurz vorlesen, die bis jetzt schon bekannt gegeben wurden. Es gibt ja den den Nobelpreis in fünf Kategorien. Die erste wurde am Montag verliehen für Medizin oder Physiologie. Gewonnen haben da David Julius oder David Julius und Ardem Pataportian. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich weiß jetzt nicht, das Herkunftsland. Das sind auf jeden Fall zwei Molekularbiologen, die da, ähm, ja, im also, ich kann es euch nicht erklären was die gemacht haben. Das ist viel zu kompliziert. Es sind halt Molekularbiologen. Ich meine, wer kennt sich mit dem Scheiß aus in Biologie? Äh, da hat man nicht zugehört früher im Unterricht. Ist, das wisst ihr doch selbst. Ja? Ich, ich kann es euch nicht erklären. Die haben irgendwas mit Hautrezeptoren und so einem Scheiß. Also ja, ganz toll. Toll haben die das gemacht. Ne? Gar keine Frage. Ähm, haben da also den Nobelpreis für gewonnen. Am Dienstag wurde dann bekannt gegeben, dass ähm, der, wer den Nobelpreis im Bereich Physik bekommen hat, das war unter anderem Klaus Hasselmann, der deutsche Klaus Hasselmann, ähm, neben Siokuro Manabe und Giorgio Parisi, das sind alles drei Klimaforscher. Und ich habe jetzt im Nachlesen, also auch das ist extremst schwer zu verstehen oder ähm, ja, zu erklären, was die genau machen. Klaus Hasselmann ist mittlerweile äh, Rentner, hat am Max-Planck-Institut gearbeitet. Und äh, ist, also wie gesagt, die sind im Bereich Klimaforschung, haben, um es jetzt in mein Wort mal auszudrücken, zum Beispiel ähm, Grundlagen geschaffen, um ausrechnen zu können, wie zum Beispiel die Klimaerwärmung, ob die jetzt vom Menschen gemacht ist oder ob das eine natürliche, von unserer Welt entstandene Klimaerwärmung ist. Da gibt es gewisse Grundprinzipien, die man da benötigt, um daraufhin dann eben Berechnungen anzustellen. Und es gibt ja das Pariser Abkommen, was zu dem ganzen Thema Klima ganz wichtig jetzt natürlich auch ist. Wir reden ja momentan von nichts anderem, auch im, im, im Wahlkampf, im politischen Wahlkampf wird das ja auch permanent immer wieder forciert, Klima, 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 ja, Erderwärmung und der ganze Kram und äh, dieses Pariser Abkommen, was da viele, viele Nationen der Welt abgeschlossen haben, wäre also praktisch äh, unvorstellbar gewesen, diesen Klimapakt, äh, ohne die Berechnungen von Klaus Hasselmann. Das also nochmal so um ein bisschen deutlich zu machen, äh, was er da wirklich für geleistet hat, im Bereich Physik, ja? ähm, Am Mittwoch wurde dann noch der Chemie-Nobelpreis vergeben, auch wieder an einen Deutschen, Benjamin List, ja, für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse. So, kein blassen Schimmer, was das sein soll. Ja? Deswegen gewinne ich auch keine Nobelpreise, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, für was man die kriegt. Ja? Und am Donnerstag... Gestern für euch gestern wurde der Literaturnobelpreis vergeben. Gut jetzt habe ich kein Buch geschrieben ne? bin ich also auch wieder nicht dabei. Äh, da kenne ich jetzt wie gesagt den Gewinner noch nicht, weil bei mir erst mittwoch ist und am heutigen Freitag gibt es dann noch den Friedensnobelpreis. So das war also jetzt die ganzen Preisverleihungsthemen, die wir da jetzt hatten. Und ähm, was ist diese Woche noch passiert? Ja, ich muss euch was erzählen. Äh, äh, ich habe ja gesagt, es gibt was in, in eigener Sache. Ich habe nämlich, das muss ich jetzt vorerst erzählen, damit äh, das Ganze Sinn macht. Muss so also ein bisschen aufbauend erzählen. Ne? Um, ich habe letzte Woche Podcast gehört über jemanden, der Ratschläge zu Podcasts gibt. Ja, das heißt, das ist jemand, der, ähm, der sagt einfach, wie fängt man einen Podcast an, welche Nische sollte man da äh, machen, wo sollte man den äh, platzieren, wie kann man den bekannt machen und so weiter und so fort. Ähm, viele verschiedene Tipps, natürlich auch, wie man einen Podcast besser machen kann. Und ähm, da habe ich zum Beispiel, ähm, was ich da jetzt rausgehört habe, was er ganz oft genutzt hat, waren nämlich Facebook-Gruppen. So, jetzt habe ich an eine Bergmanns-Facebook-Seite, äh, ähm, äh, der Bergmann. Da folgen mir, glaube ich, 179 Leute. Das ist ja auch schon mal was. Ja? Ich habe auch ein äh, Facebook-Profil als der Bergmann oder Oller Bergmann habe ich mich da, glaube ich, genannt, weil äh, der wurde als Vorname nicht akzeptiert. Oller wurde dann schon äh, akzeptiert. Ähm, und da habe ich, glaube ich, über 300 äh, Freunde, ja, Facebook-Freunde, ähm, da mache ich ja eigentlich auch nichts anderes als, äh, als das, was ich äh, zum Beispiel auf Twitter mache, ja, nur halt eben ganz, ganz wenig und ganz, ganz selten und ja, dann dachte ich, gut, da ist ein großes, breites Publikum, vielleicht können wir ja einige ähm, darüber auch noch dazu bewegen, äh, mit mir zu diskutieren, in den Dialog zu treten, Diskurse und Diskussionen zu eröffnen und ähm, einen regen Austausch untereinander auch, natürlich unter den Schachtis, also den, den Quasselschacht-Zuhörern so ein bisschen anzufeuern. Wäre das doch eine geile Sache. Habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet und wollte dann noch eine Umfrage starten. Bäm, ganz Facebook kaputt. Ne? Es tut mir leid. Ja, jetzt ist es raus. Ich war's. Ne? Ich habe diese Gruppe Quasselschacht gegründet und bam, alles platt. War ich wenigstens auch mal in den News. Ne? Hab da mal überall in allen Nachrichtensendern, NTV, was weiß ich, alle haben davon berichtet. Keiner hat meinen Namen genannt. Ne? Die wollten mich natürlich auch ein bisschen schützen, klar. Ne? Sonst geht ja der Shitstorm los. Ne? Weil Facebook hat ja noch weitere Firmen gekauft, zum Beispiel WhatsApp und Instagram. Ne? Und das ist alles da und jetzt stellt euch vor, die ganzen Influencer auf Insta wüssten, dass ich das war. Du liebe Zeit, ne? Brauche ich mich da nicht mehr blicken lassen? Mit meinen Herbstfotos. Ne? <lacht> naja, Spaß beiseite. Ähm, ich war gerade dabei, mit meiner Freundin zu schreiben. Es war so ziemlich genau 18 Uhr, deswegen weiß ich das auch, äh, als die Nachricht nicht mehr zugestellt wurden. Und oben stand dann plötzlich, also zumindest beim iPhone ist es so, stand oben dann verbinden und da kam dann das Wheel of Hell, wie ich es nenne, ja, dieses Rädchen, was man schon von Windows kennt, was sich dann Ewigkeiten dreht und die eigentlich symbolisiert, hier ist gerade was mega schief gelaufen, ja. Koch dir erstmal eine Kanne Kaffee und mach sonst irgendwas, weil das dauert jetzt hier. Und ja, es, ich glaube, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass schon jemals eine dieser drei und dann auch noch alle drei zusammen ja, diese drei Plattformen, äh, sechs Stunden down waren, wie man heute sagt. Ja? Also einfach komplett gecrashed, ja? Von 18 Uhr bis circa 0 Uhr, also sechs Stunden, war der ganze Krempel weg. Das Lustige daran natürlich, dass ähm, Facebook sich auf Twitter dann dafür entschuldigt hat, fand ich als Twitterer natürlich richtig gut. Auch Twitter hat sich da einen Spaß erlaubt. Und alle, die sich dann über den Status informieren wollten, die dann von WhatsApp rüberkamen zu Twitter, die wurden dann von Twitter auch herzlichst begrüßt. Also es war für Twitterer ein lustiger Abend, würde ich sagen. Und ja, offizielle Fehlermeldung war Konfigurationsfehler in wichtigen, Knotenpunkten, um es mal so auszudrücken. Ähm, ihr wisst ja, es gibt äh, Internetadressen ähm, und diese Internetadressen, äh, also ein Link, ne, der äh, verweist dann auf einen speziellen Server und auf einen speziellen äh, Teil eines Servers, wo also irgendwo eine Website liegt oder so. Ne? Zum Beispiel der Bergmann.net. Ne? Das liegt jetzt irgendwo bei 1 und 1 in der Nähe von Ach, weiß ich gar nicht. Fahre ich immer dran vorbei, wenn ich zur Freundin fahre. Ja, keine Ahnung, wo das jetzt genau ist. Aber irgendwo, wo 1 und 1, wo Martin Davis wohnt, ne? irgendwo da in irgendeinem, ähm, auf irgendeinem Server, in irgendeinem Serverraum, äh, gibt es also einen Teil einer, einer riesengroßen Festplatte praktisch, wo meine Website drauf liegt. Und äh, damit ähm, alle Menschen auf der ganzen Welt diese Seite finden können, müssen sie natürlich eine Adresse eintragen im Internet. Und die ist dann eben verknüpft, natürlich, und leitet denjenigen dann eben zu diesem Serverplatz dahin, wo meine Website liegt. Und so ist das hier auch nur noch viel, viel größer wie ein richtiges Spinnennetz bei WhatsApp, Facebook und Insta. Und da sind diese ganzen Verknüpfungen irgendwo gekappt worden. Ne? Als wäre einer mit dem Bagger da reingefahren und hätte die ganzen Kabel durchgehackt. Ne? Ja, und dann kannst du natürlich Facebook.com eintragen, ne? aber äh, die Adresse führt ins Leere auf jeden Fall nicht dahin, wo sie hin soll. So, um es mal in einfachen Worten zu erklären. Ja, war dann also alles komplett kaputt und ähm, hat wohl sechs Stunden gedauert. Ich nehme an, dass da jetzt gleich einige Köpfe rollen werden. Ähm, naja, es geht jetzt wieder, aber da sieht man mal, wie abhängig man mittlerweile ist. Klar, WhatsApp ist für mich eine wichtige Plattform, äh, ist mittlerweile auch für die Arbeit schon. Äh, viele Kunden nutzen das, ne, ist da auch schon wichtig geworden. Und natürlich, ihr wisst, dass ich eine äh, Fernbeziehung führe. Da ist das natürlich ein tägliches Medium, was wir gerne und häufig auch nutzen. Und ähm, ja, das ist, meine, für uns war es jetzt kein Problem. Ne? Wir sind dann einfach auf Twitter gegangen und haben dort äh, DM-Nachrichten geschrieben. Das ist schon noch zu verschmerzen. Ja, Ich denke, die ganzen Instagirls mit ihren äh, Selfies, äh, während sie sich äh, ja, irgendwo in einem Plätzchenregal in einem, in, in einem Aldi äh, so anschmiegen und da irgendwelche ganzen Selfies hochladen, um da äh, Geld zu verdienen, ja. Die haben natürlich blöd aus der Wäsche geguckt, ja, ganz klar. Facebook, logisch, ist natürlich auch ein riesengroßer Anteil an Menschen, die einen Facebook-Account haben, die damit äh, mit, äh, mit hässlichen Videos äh, sich da den Abend vertreiben. Äh, ja, die konnten dann den ganzen Abend mal nichts machen, ne? Da ist so ein Handy auch mal plötzlich ganz schnell nutzlos, ne. Naja, ähm, zu den News habe ich noch was, also der Rückblick ist jetzt fertig, ich habe noch einen Ausblick, heute Abend ist um 20.45 Uhr WM Quali, Deutschland gegen Rumänien, ähm, am Montag kommt dann schon das nächste Spiel, ähm, Montag den 11.10. gegen Nordmazedonien und damit ist dann auch, ähm, haben wir dann acht Spiele absolviert von insgesamt zehn. die letzten beiden sind dann im November, nämlich am 11.11. .11. und am 14.11., ähm, ja, Daumen drücken natürlich unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick, dass wir jetzt gegen Rumänien Punkte sammeln, möglichst drei natürlich an der Zahl. Am Montag dann natürlich auch nochmal große Punkte einsammeln gegen Nordmazedonien. Das sollte eigentlich alles machbar sein, aber naja, deutsche Nationalmannschaft ist auch mal ein bisschen so eine Überraschungstüte. Und wie gesagt, dann haben wir noch zwei Spiele im November. Da sind wir mal gespannt, was da. Dann bei rumkommt. So, ich habe ähm, letzte Woche gefragt, wo hört ihr denn den, immer den Quasselschacht? Ich meine, ich sehe die Einschaltquote, ich sehe auch, dass sich das so äh, praktisch über die ganze Woche hinwegzieht. Ne? Also die meisten hören es wirklich schon am Freitag. Viele aber auch am Samstag, am Sonntag, Montag. Und dann wird die Zahl immer so ein bisschen weniger. Aber es gibt welche, die das wirklich auch nachhören. Und was ich auch festgestellt habe, wenn ich mal so ein bisschen in meinen Episoden zurückblicke, sehe ich auch, dass da eine Folge, die ich vielleicht vor drei, vier Wochen schon veröffentlicht hatte, dass die damals eine gewisse Zahl an Zuhörern hatte und jetzt plötzlich deutlich mehr. Also es gibt auch welche, die wirklich vielleicht Quereinsteiger sind. Die sagen, äh, wie jetzt? Der Bergmann hat einen Podcast. ne? Ja, da muss ich jetzt mal alle Folgen nachhören. Ne? Gibt gibt's tatsächlich und dann äh, ähm, steigen also dann auch die ganz alten Folgen von vor zwei Jahren plötzlich die ähm, Einschaltquote, also die Zuhörerzahlen steigen dann da äh, Stück für Stück an und ähm, deswegen gibt es ganz verschiedenes Verhalten. Und ähm, mich hat das einfach mal so ein kleines bisschen interessiert. Und ich habe äh, unter anderem äh, äh, gefragt auf ähm, Facebook, auf Insta, ähm, auf, auf Twitter, glaube ich, habe ich auch, weiß gar nicht mehr, ob ich da auch gefragt habe. Auf jeden Fall in der neu gegründeten Facebook-Gruppe, auf die komme ich später auch nochmal. Da hat Babs Kreuz geschrieben, meistens am Freitag oder Samstag im Auto. Ähm, Nick Ole hat geschrieben, immer im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und der Patron vom Bergmann, der B-Punkt, hat geschrieben, auf der Arbeit oder während der Autofahrt. Also Autofahrt ist hier ganz groß und ganz beliebt. Was ich für euch noch habe, ist ein kleiner Ausschnitt ähm, auch von einem, ähm, ja, einem sehr treuen. Zuhörer. Ne? Das ist nämlich der Jürgen. Und äh, da habe ich eine, eine Sprachnachricht von ihm bekommen. Da hatte ich ja auch zu aufgerufen. Die möchte ich euch jetzt an der Stelle ganz kurz mal einspielen. Kleiner Moment. Ei, gute Bergmann. Hier ist der Jürgen. In der Regel höre ich deinen geilen Podcast ähm, beim Fahrradfahren. Mit Knopf im Ohr, mit einem Knopf im Ohr. Im Moment habe ich ihn gerade jetzt äh, zu Hause im Homeoffice gehört. Von daher passt. In diesem Sinne weitermachen. So, also danke, lieber Jürgen, an dieser Stelle und natürlich auch allen anderen, die sich bei dieser Frage beteiligt haben. Dafür habe ich noch einen kleinen Hinweis bei Spotify. Für alle, die Spotify hören, die also diesen Podcast auf Spotify hören, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, bei den Folgen, müsst ihr mal reinklicken, wo die Shownotes sind, da sind jetzt auch habe ich jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen mache jetzt da hinter jeder Folge einfach mal die Frage, hat euch diese Folge gefallen? Ja, nein. Kann man also praktisch äh, eine Umfrage machen. Und ich kann euch Fragen stellen, die ihr beantworten könnt. Das kann man dann da auch lesen. Ne? Also wenn ihr da äh, angemeldet seid bei Spotify mit einem mit eigenen Konto, könnt ihr dort eben dann diese Fragen auch beantworten. Die werden dann dort auch gezeigt. Zumindest kann ich die einblenden, ausblenden, wie auch immer. Also nutzt gerne diese Funktion. Und bevor wir jetzt äh, weitermachen im Programm, habe ich auch heute wieder ein kleines bisschen Werbung für euch. Quasselschacht Werbung. Heute möchte ich euch nochmal auf das exklusive Quasselschacht-Angebot bei Audible hinweisen. Was ist Audible? Einer der weltweit führenden Produzenten und Anbieter von digital gesprochenen Audioinhalten, Heißt also Hörbücher, Hörspiele, Podcasts und so weiter. Es gibt eine Gratis-App. Da könnt ihr ähm, das reinste Hörerlebnis genießen. Es gibt für äh, einen Monat jetzt die Möglichkeit, 30 Tage kostenlos testen als Quasselschach-Zuhörer. Ihr müsst keinen Cent bezahlen, wenn ihr rechtzeitig kündigt. Ja, gibt es äh, überhaupt keine Kosten. Da könnt ihr also 30 Tage lang komplett alles äh, einmal kostenlos anhören. Ihr bekommt auch ein Hörbuch geschenkt, was ihr auch danach weiter behalten könnt. Wenn ihr schon Prime habt, Amazon Prime dann bekommt ihr sogar 60-Tage-Testphase und zwei Bücher geschenkt. Und das Schöne daran ist, dass der Bergmann auch eine kleine Provision bekommt. Auch wenn ihr nur das Probeabo abschließt und danach wieder kündigt. Ja, also einfach mal in die Tasten gehauen. Schaut bitte nach auf audible.derbergmann.net. Vielen, vielen Dank. Quasselschacht Werbung. Quasselschacht Netflix-Tipp. Das Quasselschacht-Thema des Tages. Werbung Ende. So, Dankeschön fürs Aushalten dieser kleinen Werbeeinblendung. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem, was ich schon angekündigt hatte. Ich hab's aus der verstaubten Kiste aus dem Keller geholt und habe mir für heute ein Thema ausgedacht. Und zwar ähm, ging es mir schon ein paar Jahre lang so ein bisschen im Kopf rum. Ähm, aber Moment, ich hab jetzt extra einen Jingle gemacht. Den spielen wir natürlich auch erstmal ein. Das Quasselschacht, Thema des Tages. Und zwar ist das Thema des Tages, werden wir immer schlauer. So heißt ja auch die Sendung, das ist ja auch der Sendungstitel. Und ähm, mir ging es einfach darum, ich habe manchmal schon darüber nachgedacht, ähm, also meine Eltern zum Beispiel sind geboren 1949 und 1951. Also so die mit die erste Nachkriegsgeneration. Haben damals schon sehr früh angefangen zu arbeiten. Ich glaube mit 13 oder 14 schon äh, ins Berufsleben eingestiegen. Wahnsinn, wenn man da heute darüber nachdenkt. Und haben beide einen Hauptschulabschluss. So, in meiner Zeit, also die nächste darauffolgende Generation, meine Schwester und ich, ne, beides Kinder der 70er, also ich bin ganz am, ganz am Ende der 70er geboren, äh, meine Schwester vier Jahre älter, äh, wir haben beide einen Realschulabschluss ja, und meine Kinder, also die nächste Generation, die, die jetzt also im jugendlichen Alter sind, äh, sowohl mein Sohn als auch meine Tochter gehen aufs Gymnasium. So, oder hatte ich schon mal ein eindringliches Gespräch mit meinen Kindern, wo dann eben die Frage aufkam, ähm, ist das eine Entwicklung? Wenn ja, warum? Oder ist es so, dass die heutigen Menschen, äh, sagen wir mal, viel schlauer sind, ne? dass sie ähm, jetzt alle Gymnasien machen, gefühlt machen alle jetzt Gymnasium, fast keiner mehr Realschule und Hauptschule. Das schwirrte mir so im Kopf rum. Ich erlebe es auch auf der Arbeit. Ja, ich ähm, komme ja aus dem Elektrohandwerk, arbeite mittlerweile in einem Großhandel und ähm, meine Kunden sind jetzt Elektrohandwerker Und da gibt es einen riesengroßen Fachkräftemangel. Ist nicht nur in unserem Bereich so, aber da kann ich eben aus Erfahrung sprechen. Viele meiner Kunden fragen mich, weißt du denn nicht irgendjemand, der eine Ausbildung machen will als Elektriker? Kennst du denn niemanden, der vielleicht ausgebildet ist oder willst du nicht wieder äh, in die Arbeitsschuhe schlüpfen und für uns arbeiten, weil es einen wahnsinnigen ähm, Fachkräftemangel gibt? Und ähm, die Arbeit ist ja nicht weniger, ganz im Gegenteil. Ja, man bekommt mittlerweile Kredite wo, äh, ganz ohne Zinsen. Also kriegst ja sogar noch Geld, wenn du einen Kredit aufnimmst, fast schon. Ähm, also kriegst es also praktisch alles geschenkt. Ja, äh, äh, ganz, ganz zinsgünstige Kredite, äh, womit die Menschen einfach auch äh, zu Hause wirklich äh, alles Mögliche renovieren lassen können oder ein neues Haus bauen können und so weiter und so fort. Was viel einfacher gemacht wird, als es früher mal war. Wo dann eben auch Elektriker wieder gebraucht werden, unter anderem. Das heißt, die Arbeit wird praktisch immer mehr. Aber die Menschen, die Elektriker, die Handwerker werden immer weniger. Und das ist eben auch eine dieser Entwicklungen. Heute kannst du praktisch mit einer Hauptschulabschluss gar kein Elektriker mehr werden. War früher ein reiner Hauptschulberuf. Später habe ich dann schon vor zehn Jahren, hat mein Ex-Chef mal gesagt, also wir können heute eigentlich gar keine Hauptschüler mehr einstellen, wenn die dann noch eine 3 oder selbst wenn sie eine 2 in Mathe haben, reicht das eigentlich gar nicht für die Berufsschule, die schaffen diesen Stoff nicht und dann stelle ich den natürlich nicht ein, wenn ich von vornherein weiß den ziehe ich jetzt dreieinhalb Jahre in der Ausbildung durch, investiere sehr viel Geld und am Ende schafft er die Prüfung gar nicht, kannst in der Berufsschule nicht sitzen bleiben, ne? es wird knallhart, wirst du durchgezogen und am Ende fällst du zweimal durch die Prüfung und dann sagt der Chef komm, verfatz dich, ne? kannst jetzt gucken, was du machst, wenn du das dritte Mal durchgefallen bist, musst du es in einem anderen Bundesland nochmal probieren oder gib ist ganz auf. Und ähm, deswegen war das dann irgendwie immer mehr ein Realschulberuf. Ja? Also es, haben, es wurden dann nur noch Realschüler genommen. Und ich weiß nicht, wo die Entwicklung hingehen soll. Muss man in Zukunft, um Schlitze in Wände zu klopfen und äh, mit Gips irgendwelche Dosen in die Wand einzubauen und Steckdosen zu montieren, muss man dafür zukünftig tatsächlich Gymnasium machen. Ich weiß es nicht. Also wo geht diese Entwicklung hin? Und ich habe mich natürlich schlau gemacht. Ich habe sehr, sehr viel herumgefragt Und da... Ähm, möchte ich mich an der Stelle vor allen Dingen bei den Twitter-Nutzern nochmal bedanken. Ich bin überwältigt. Ich habe über 117 Antworten bekommen. Ich kann die natürlich jetzt nicht alle vorlesen. Es würde den Rahmen sprengen. Es wird eh schon eine längere Sendung heute. Ähm, ich habe äh, in der neuen Facebook-Gruppe gefragt. Ich habe, äh, wie gesagt, auf Twitter, ich habe auf Instagram gefragt. Überall habe ich rumgefragt. Ähm, ihr hattet auch die Möglichkeit, mir Sprachnachrichten zu schicken oder äh, WhatsApp oder was weiß ich was. Ne? Also auch in der WhatsApp-Gruppe habe ich rumgefragt, ähm, die es noch gibt. Da komme ich später aber auch nochmal dazu zu dieser WhatsApp-Gruppe und ähm, ich möchte euch ein bisschen was, ein kleines bisschen was vorlesen. Ähm, Gabi Brühlka hat in der Facebook-Gruppe geschrieben, aus meiner Erfa Erfahrung heraus, bin 61, würde ich nicht sagen, dass wir immer schlauer werden. Es war früher einfach nicht üblich, dass man so lange auf die Schule ging und dann noch studierte. Man machte seinen Hauptschulabschluss und fing eine Ausbildung an und solange man noch zu Hause wohnte, gab man Kostgeld ab. Bei meinen beiden älteren Brüdern war das so. Ich hatte da schon mehr Glück und habe nach der Hauptschule noch einen Realschulabschluss gemacht, um Krankenschwester werden zu können. Dabei wurde ich von meiner Mutter unterstützt. Und es kam auch darauf an, wie viel Geld die Eltern zur Verfügung hatten. Wenn ich das richtig sehe, braucht man heute das Abi, um überhaupt eine Ausbildung machen zu können. Ja, ist also ähnlich das, was ich jetzt auch angesprochen habe wo soll diese Entwicklung hingehen, ja, zeigt also auch genau das, äh, was ich praktisch gefragt habe. Auf Twitter hat zum Beispiel Alice im Ärzteland geschrieben, ich habe damit beruflich zu tun, also strukturell, bin keine Lehrerin, äh, es ist zunehmender Elternwille da, dass ihr Kind unbedingt Gymnasium und studieren muss. Das Schulsystem beugt sich aus politischen und machtorientierten Gründen diesem Wunsch. Es werden immer mehr aufs Gymnasium geschickt, immer mehr Gymnasien etabliert, dafür immer weniger, zum Beispiel Hauptschulen, Ausbildungen, werden immer weniger als erstrebenswert angesehen. Daher auch der Mangel an Azubis. Immer mehr Gymnasien haben einser SchülerInnen. Es ist ein sehr aktuelles Thema, ganz genau. Ne? Es bildet also auch das ab, was ich im Vorfeld schon gesagt habe. Äh, die liebe Entenmutter an dieser, liebe, an dieser Stelle auch ganz liebe Grüße hat geschrieben. Das Problem ist, Intelligenz lässt sich heute äh, lässt sich auch heute nicht unbedingt am Schulabschluss festmachen. Bei uns wurde die Hauptschule geschlossen, zu wenig Anmeldung. Das finde ich auch Wahnsinn. Ne? Also ähm, Das muss man sich echt mal reinziehen. Äh, dabei hatte sie einen ausgezeichneten Ruf. Viele Schüler haben danach weitergemacht in Klammern Abi, das System krankt. Genau, und das sehe ich auch als ein ganz, ganz großes Problem, dass das System krankt. Ja? Auf Twitter gab es riesengroße Diskussionen, ich wurde teilweise so ein bisschen pumpig auch <lacht> angegangen, aber das ist okay, ich habe es für jeden ähm, erlaubt, da was drunter zu schreiben, ich habe auch alle 117 Antworten geliked, ich habe sie alle gelesen, habe bei vielen äh, äh, auch ne, zustimmend genickt, sage ich mal beim Lesen. Vielen, vielen Dank für alle, die sich da beteiligt haben, wie gesagt, es sprengt den Rahmen, ich kann ich kann es nicht alles vorlesen. Ich werde aber in die Show Notes den Link reinpacken zu meinem Tweet. Könnte gerne nochmal alle Antworten drunter lesen. Ist sehr, sehr interessant. Ich habe natürlich auch sehr provokativ gefragt. Es war ganz bewusst so. Ne? Mir ist schon klar, dass wir nicht immer schlauer werden und dass äh, das Schlau sein oder Intelligenz nichts mit dem Schulabschluss zu tun hat. Ja? Ich möchte hier an dieser Stelle einfach nochmal zum Nachdenken anregen. Und einfach mal ein bisschen gesellschaftskritisch in die Runde fragen, ist das eine richtige Entwicklung, dass immer mehr Abiturienten gibt und die Hauptschule praktisch ausstirbt? Und um das noch mal ein bisschen zu untermauern, habe ich natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheut und habe... Google benutzt. Ne? Das ist immer so der einfachste Weg, natürlich. Ähm, es gibt natürlich verschiedenste Schulformen. Ja? Wollen wir auch mal drauf eingehen. Es gibt Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Sonderschule. Heißt es heute nicht mehr Sonderschule, heute heißt es ja ähm, Förderschule. Es gibt integrierte Gesamtschulen, Waldorfschulen, Schulen mit mehreren Bildungsgängen und so weiter und so fort. Für mich ging es jetzt bei dieser Frage in diesem Thema wirklich nur um, äh, um die drei klassischen Schulformen, die man so, sagen wir mal, als Achtklässler macht. Ne? Als Beispiel. Da bist du nämlich entweder in der Hauptschule, in der Realschule oder, im, oder auf dem Gymnasium. Und das war ja das, was ich auch als Abbild meiner selbst, meiner Eltern, meiner Generation und der Generation meiner Kinder einfach mal so aus Erfahrung so gespürt habe. Und es gibt hier Statistiken zu. Ähm, den Link dazu kann ich euch auch gerne in die Show Notes schreiben. Ähm, da gab es eine Fachserie, Bundeszentrale für politische Bildung und Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung haben das hier ähm, veröffentlicht. Ja, die Infografik gibt es auf www.infografiker.com. Äh, wie gesagt, Link packe ich in die Show Notes könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Und zwar ist die erste Statistik von 1960. 1960 waren 68 der Schüler auf der Hauptschule, ja, nur 13 auf der Realschule und 16 auf dem Gymnasium. Ja, also Gymnasium belegt hier Platz zwei, ähm, Realschule waren die wenigsten ja, mit nur 13 und mit deutlichem Vorsprung, 1960 wie gesagt, 68 Hauptschüler. So, das entwickelt sich jetzt natürlich Stück für Stück weiter. Wir springen mal ins Jahr 1975, also 15 Jahre später, sieht das schon ganz anders aus. Da gab es dann auf Platz 1 äh, immer noch die Hauptschüler, aber nur noch 44%. Die Realschüler schrumpf, äh, wuchsen auf 23%, Prozent, also 10% äh, zugelegt. Und die Gymnasien aber auch, die haben 9% zugelegt auf 25%. Ja? Also jetzt schon ein Viertel, wo es vorher nur 16% Prozent waren. Ja, Im Jahr 1985, um nochmal zehn Jahre weiterzugehen, ähm, da waren die Hauptschüler äh, im Anteil nur noch bei 37 Prozent, Realschule bei 28. Und die Gymnasien bei 26, also ein minimaler Anstieg. Ja? Und dann gibt es natürlich nochmal einen Cut, da gibt es dann auch 1990, 91, äh, alte Bundesländer, neue Bundesländer, Gesamtdeutschland und so, ne? verschiebt sich das alles natürlich noch ein bisschen. Aber ich möchte nochmal auf 2010 äh, springen. Dort gibt es nur noch 17% Prozent Hauptschüler. Ja? Wir fingen bei 68 an, jetzt nur noch 17% Prozent im Jahr 2010. Ähm, mit 25% Prozent äh, mittlerweile ein Viertel, die Realschule machen, ist relativ gleich geblieben tatsächlich. Hat sich nicht so viel verändert. Gut, seit 1960 schon, aber in den letzten 30, 40 Jahren hat sich nicht mehr so stark verändert. Und ähm, die Gymnasiasten liegen jetzt ähm, mittlerweile bei 36 Prozent, machen also ganz klar den größten Anteil aus, wie gesagt, im Jahr 2010. Und jetzt habe ich noch mal ganz frisch aktuell vom Schuljahr 2020, 2021, was also letztes Jahr praktisch jetzt zu den Sommerferien, endete. Das letzte Schuljahr hatten wir 66,8% auf dem Gymnasium, 23,2% Realschule, wird also weniger, und nur noch 10% auf der Hauptschule. In Zahlen ausgedrückt, es gibt 2,22 Millionen Gymnasiasten in Deutschland, nur noch 773.000 Realschüler und 333.000 Hauptschüler. Ich finde es Wahnsinn, Wirklich Wahnsinn, wie diese Entwicklung sich komplett gedreht hat. Die Realschule ist tatsächlich minimal größer geworden, steht aber seit vielen, vielen Jahren auf der Stelle. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, Gymnasium kommt von 1960 bei, 6, bei 13 Prozent gestartet, jetzt 66,8. Ja? Also ein wahnsinniger Anstieg. Und die Hauptschule kam von 68 Prozent, ist jetzt nur noch bei 10. Also es kehrt sich komplett um. Ähm, was an Hauptschülern verloren geht, ähm, wächst praktisch in den Gymnasien weiter. Ja, also ich finde es äh Ultra spannend dieses ganze Thema ja. mir ist natürlich bewusst dass wir nicht schlauer werden es haben auch ganz viele auf Twitter sind auf dieses äh, ja, auf diese Schiene eingestiegen und gesagt haben nee also früher musstest du Bücher lesen ne? heute überfliegt man die nur noch oder liest nur noch so Krimis und Romane ähm, äh, da hatte man sich das Wissen musste man sich dann noch aneignen und dann prägt sich das natürlich auch besser ein heute hast du die Möglichkeit mit dem Handy alles zu googeln alles zu erfahren du brauchst äh, äh, ne? es gibt Taschenrechner ja all so ein Kram also es wird einem das Leben auch sehr sehr leicht gemacht Logisch, ne? das ist natürlich auch eine der Faktoren, ähm, was aber eben auch ein großer, großer Punkt ist bei diesem ganzen Thema, äh, das natürlich, und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, der auch bei mir in meiner Familie jetzt eine Rolle spielt, meine Eltern, wie gesagt, ähm, mit bei der, bei der Nachkriegsgeneration, die natürlich nichts hatten, ne? man sagt es immer so, wir hatten ja nichts, ne? aber damals war es wirklich so, Die haben, ähm, meine Mutter hat mal erzählt, die hat mit, mit dem Stock mit einem Ast, haben die einen Fahrradreifen angestoßen, dass der dann so über die Straße saust. Das war ihr Spielzeug. Heute sitzt du ähm, ja, zwölf Stunden am Tag an der Playstation, ja, den Rest des Tages verbringst du mit deinem iPad oder dein, deinem iPhone oder sonst irgendeinem Handy äh, und surfst im Internet rum und schaust YouTube-Videos. Ja? Also diese Entwicklung ist natürlich auch Wahnsinn, aber wenn man damals nichts hatte und dann will man natürlich es seinen Kindern mal besser machen und da gehört natürlich auch dazu, dass man eben klassische Handwerksberufe gemacht hat, vielleicht nicht so viel Geld verdient hat, hat sich vieles absparen müssen vom Munde ab, wie man so schön sagt und hat sich da... Ähm, praktisch in harter Arbeit was aufbauen müssen. Da will man, dass es den Kindern besser geht. Und wie kann es den Kindern besser gehen, wenn sie natürlich eine bessere Schulausbildung machen, um bessere Berufe zu bekommen und mehr Geld zu verdienen. Und das war sicherlich auch das Ansinnen meiner Eltern. Und genauso geht es mir natürlich jetzt. Ähm, in Bezug auf die aktuelle Entwicklung ich, habe ich natürlich auch immer gesagt, ohne so ein verbohrter Helikoptervater sein zu wollen, der sagt, ihr müsst unbedingt Gymnasium machen und studieren. Das wollte ich natürlich nicht, aber ich habe meinen Kindern auch gewissen Druck gemacht, weil ich gespürt habe, die können beide, wenn sie wollen, können sie das Gymnasium schaffen. Ja, sie müssen halt nur was für tun auch. Ähm, was bei mir auch ein großer Grund war. Die Faulheit, ja, die hat das bei mir verhindert. Äh, aber meine Kinder können es schaffen. Äh, ich, ich will sie da nicht zu zwingen und zu nötigen, aber mir ist eben auch sehr bewusst, dass du heute, wie ich es vorhin erklärt habe, bei Elektrikern zum Beispiel, kommst du mit Hauptschule nicht mehr weit. Realschule musst schon gute Noten in Mathe haben. Ne? Sonst wird es schon schwierig. Also das Beste wäre, die machen Gymnasium, machen Abitur äh, und dann stehen ihnen alle Türen offen, je nachdem wie gut sie das Abitur abschneiden, ähm, können sie alles machen, was sie wollen, ne? können alles studieren. Und damit mache ich mich natürlich praktisch auch an dieser Entwicklung irgendwo ein Stück weit schuldig. Ja, ist ganz klar. Ich bin auch jemand, der seine Kids natürlich dazu drängt. Und mein Sohn, also so ein bisschen faul, Hannes, ne, muss man auch sagen, kommt ganz nach dem Papa. Ja, ähm, dem musste ich tatsächlich auch häufiger mal sinnbildlich in den Arsch treten. Habe ich natürlich nicht wirklich gemacht. Äh, Kinder schlagen und treten und Gewalt anwenden ist ja verboten. Ähm, aber den muss man wirklich da am, am, am Schlewittchen packen und sagen, hier, jetzt reiß dich zusammen, schreib jetzt mal hier, du lernst jetzt mal für die Arbeit. ja Und was sind das schon wieder für Noten? Also da war es manchmal auch kritisch, wo dann auch auch meine Ex-Frau gesagt hat, ja gut, mein Gott, dann machen wir ihn halt runter auf die Realschule. Wo ich dann gesagt habe, aber ja, ich würde es ihm nicht so einfach machen. Ne? Der soll sich jetzt ein bisschen anstrengen, dann kann er das locker schaffen. Ja? Ähm, weil mein Kind ist ja wie jedes andere, wie jeder, wie jeder Vater sagt, mein Kind ist ja äh, ähm, hochintelligent. Ne? Ganz klar, ne? sagt, sagt ja jeder über sich. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, also, ich, glaub, ich kann es ganz gut auch ich versuche es zumindest neutral einzuschätzen und wenn es nichts bringt, bringt es nichts, das ist mir auch klar. Aber mir ist eben sehr wohl bewusst, wenn er jetzt auf die Realschule geht, dann sind seine Karrierechancen einfach deutlich schwieriger, sagen wir es mal so. Ne? Ich habe es auch geschafft, aus dem Handwerk dann praktisch äh, überzuwechseln in den Vertrieb, habe dann da also im in Großhandel Innendienst gemacht, also Verkäufer im Innendienst. Ich habe nicht mal eine Lehre, also ich habe keine Ausbildung oder Umschulung oder irgendwas im... im äh, ähm, im, Im kaufmännischen Bereich gemacht, gar nichts. Ne? Das einfach nur so äh, Learning by Doing, sag ich mal. Ich mir die Kollegen mir das beigebracht. Und mittlerweile bin ich eben im Außendienst und trage, ja, trage doch äh, Kundenumsatzverantwortung von ein paar Millionen Euro. Ähm, und bin damit natürlich, äh, ja, ich will mich jetzt nicht so auf den Sockel stellen, aber ich habe natürlich auch eine wichtige Funktion, sag ich mal, mittlerweile. Und äh, das hat mir das Leben schon erleichtert und ich, ich habe da wirklich auch schon eine tolle. Karriere hingelegt, so würde ich es jetzt mal beschreiben und ähm, es geht. Ne? Mein Vater hat Ähnliches, der hat Heizungsbauer gelernt, hat jahrelang auf, ähm, auf Baustellen gearbeitet, war später dann bei einem Bauhof, also bei unserer Gemeinde, wir sind ja mittlerweile, sind wir ja Stadt, ähm, also auch noch handwerklich, aber schon besser bezahlt, ne? mit, mit äh, Rente und so, klar, wenn man bei der Stadt arbeitet, logisch, das ist alles ein bisschen besser und äh, trotzdem ist er dann über Bekannte, über Vitamin B, über Freunde in seinem Hobby, in seinem Kegelverein, ist er dann irgendwie in den Bürojob gekommen und ab da geht dann natürlich deutlich aufwärts. Ja? Nur noch am Schreibtisch sitzen, Kaffee saufen, Bildzeitung lesen, mit den Kollegen quatschen. Ne? Dann ist schon wieder Feierabend, ne? muss man schon wieder heimfahren und äh, unglaublich viel mehr Geld verdienen. Ja? Es geht, man kann sich dahin entwickeln, man kann Karriereleiter nehmen, aber wie gesagt, ähm, es ist glaube ich auch die, die äh, trotzdem eine falsche Entwicklung, wenn wir jetzt versuchen alle Kinder aufs Gymnasium zu stecken, dann werden wir irgendwann mal 80% Gymnasiasten haben, gar keine Hauptschüler mehr und 20% Realschüler und dann wird sich das Ganze im Berufsfeld natürlich anders auch, klar keiner wird sagen mit Abitur, ja ich gehe auf Baustellen und werde dort Gips anrühren und äh, bei Wind und Wetter draußen stehen und irgendwelche Schlitze oder irgendwelche mit Hammer und Meisel irgendwelche Löcher klopfen ne? das will kein Abiturient mehr machen und das ist natürlich eine schwierige Entwicklung aber da können wir noch drei Sendungen draus machen wir beenden das Thema jetzt. Wie gesagt, an dieser Stelle recht herzlichen Dank allen, die ähm, sich beteiligt haben ähm, an dieser Umfrage. Ich habe es vorhin angekündigt, ich habe noch was in eigener Sache. Die Facebook-Gruppe, die habe ich jetzt schon genannt, ja? <lacht> die zum großen Crash geführt hat. Ja? Es gibt aber auch noch eine WhatsApp-Gruppe. Das habe ich am Anfang gemacht. Ähm, da hatte ich das auch überall angekündigt. Äh, ähm eine Nummer bekannt gegeben, eine WhatsApp-Gruppe gegründet und den Link überall verteilt, konnte man beitreten, sind auch ein paar Leute noch drin, ich habe die jetzt wieder aufleben lassen, habe mich aber dazu entschlossen, das ist doch ein kleiner intimer Kreis, das heißt ab jetzt ähm, bekommen diese Nummer oder die, den Link zu dieser WhatsApp-Gruppe eben nur noch Patrons, ja? Patrons sind Unterstützer von mir, es gibt die Plattform www.patreon.de, nee, patreon.com, ihr könnt einfach unter ähm, patreon.de derbergmann.net. Einfach mal reinschauen, da seht ihr mein Profil, könnt dort eine Mitgliedschaft abschließen und äh, könnt mich aktiv unterstützen, natürlich in finanzieller Form, ähm, was mir wirklich sehr, sehr hilft, was euch aber auch zugute kommt weil ich dann einfach anfange wieder YouTube-Videos zu machen und äh, den Podcast qualitativ besser aufnehme und so weiter und so fort. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und ähm, in Zukunft bekommen die Patrons auch äh, auf Nachfrage gerne meine WhatsApp-Nummer, um dieser WhatsApp-Gruppe des Quasselschachts oder für den Bergmann allgemein beizutreten. So, jetzt haben wir noch ein Thema. Ich möchte noch ganz kurz was sagen zu Corona. Es gibt ja jetzt die Hospitalisierungsinzidenz. Ja, ähm, habe ich leider noch wenig Informationen von. Also, wenn man in die in die ähm, Corona-Warn-App reinschaut, zum Beispiel, da werden immer noch die normalen Inzidenzzahlen genannt, die wir jetzt schon seit zwei Jahren so ähm, ja als neuen Teil unseres Lebens mit uns herumtragen und uns da bestens auskennen und auch genau einschätzen können, was eine Inzidenz von 20 oder 100 bedeutet. Ja. Ähm, jetzt gibt es die Hospitalisierungsinzidenz, die also anzeigt, äh, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner. In, in, tatsächlich stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden wegen Corona. Ähm, die Zahl ist natürlich jetzt vom Wert her deutlich kleiner, aber die fließt eben in Zukunft in die Entscheidungen ein, welche Maßnahmen getroffen werden. Wir wissen, letztes Jahr im Oktober ist die Zahl wahnsinnig explodiert, die normale Inzidenz, ist wahnsinnig nach oben geschossen. Ich hoffe, dass wir jetzt mit rund 68 Prozent der Geimpften, glaube ich, ungefähr sind dass das jetzt nicht mehr so schlimm werden wird. Meine Kinder sind jetzt auch doppelt geimpft und die 14 Tage sind auch bald rum. Nächste Woche, glaube ich, haben sie es dann geschafft. Ich bin da wirklich sehr sicher jetzt, dass alle. Alle, die ich jetzt so in meinem näheren Umfeld, meiner Familie und so, sind jetzt alle geimpft. Ähm, das gibt ein gutes Gefühl. Aber trotzdem haben wir das Ding ja noch nicht ganz hinter uns. Aber es kommt jetzt die Zeit der Lockerung. Man merkt es immer mehr. Und ich hoffe, dass wir jetzt den ähm, Herbst und Winter noch gut überstehen. Und dass dann auch die Impfzahl noch ein bisschen steigt. Weil die stagniert tatsächlich. Ähm, ich mache da jeden Tag auf Twitter, gibt es einen Impfstatus-Tweet, den ich täglich auch retweete. Ne? Können also meine Twitter-Leser dann auch immer so mitbekommen. Werden immer die Prozentzahlen angegeben der Erstimpfung und der Zweitimpfungen. Und da habe ich jetzt festgestellt, ich werde es wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr machen. Wenn man sich diese ganzen Tweets mal Tag für Tag anschaut, sieht man, dass jetzt wirklich seit geraumer Zeit jeden Tag die Prozentzahl um 0,1 Prozent steigt. Also heute ist es 67,2, dann ist es morgen 67,3, übermorgen 67,4, also immer in 0,1 Schritten. Das war auch schon mal deutlich schneller. Aber gut, es ähm, schließen ja jetzt auch sämtliche Impfzentren. Das war ja auch ein ähm, großer Kostenfaktor der Bundesregierung. Und naja, lassen wir das Thema Corona. Ähm, haben wir lange genug drüber gequatscht in den letzten zwei Jahren. Ich habe jetzt noch eine neue Rubrik. Auch da werde ich euch jetzt kurz den neuen Jingle einspielen. Quasselschacht, Netflix-Tipp. Ja, ich habe nämlich letzte Woche äh, eine Entdeckung gemacht. Ja? Wer mir schon länger zuhört, der weiß, ich bin so ein bisschen Skandinavien-Fan. Ne? Was zum Beispiel Serien oder Filme angeht, habe ich schon ganz viele Tipps auch hier abgegeben. Skandinavische Serien äh, oder Filme sind, äh, ja, finde ich einfach toll. Und ist mir jetzt auch ganz egal, ob das aus Dänemark, Schweden, Norwegen oder sonst wo. Ist ganz egal. Finnland, ne? wollen wir ja auch nicht vergessen aufzuzählen, ähm, gibt es ganz, ganz tolle. Und ich habe äh, wirklich einen kleinen Goldschatz gehoben. Letzte Woche am 29.09 ist es nämlich gestartet bei Netflix. Ähm, die Serie heißt im Deutschen Der Kastanienmann. Ja, Im Originalen Kastanjemanden, ne, ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen, ähm, ist eine dänische Thriller-Serie nach dem gleichnamigen Debütroman von Sören Sveistrup. Ähm, Sören Sveistrup hat übrigens, also es war sein erster richtiger Roman, den er geschrieben hat, war ein Mega-Erfolg. Also ein richtig... Äh, ähm, Mega-Erfolg bei den Büchern. Bestseller ist das Wort, das ich gesucht habe. Also riesengroße Fans da und, naja, so hat dann also relativ kurz nach diesem großen Erfolg Netflix beauftragt, hier eine ähm, dänische Serie draus zu ähm, produzieren. Das ist also eine Netflix-Produktion, glaube ich. Und ähm, der Sören Sveistrup, der dieses Buch geschrieben hat, war vorher zum Beispiel Drehbuchautor und Schöpfer der Serie Kommissarin Lund. Werdet ihr vielleicht kennen, lief, glaube ich, in den öffentlich-rechtlichen, ähm, ich glaube, nach dem Tatort. War da immer so eine Zeit lang zumindest der Sendeplatz. Und... Ähm, ja, der Kastanienmann Ja, ist, ähm, um es kurz zusammenzufassen, am Anfang wird eine ähm, sehr brutal ermordete Frauenleiche gefunden. Ja, und am Tatort finden die Ermittler dann noch so ein kleines Kastanienmännchen. Ne? Erstmal wird es so ein bisschen missachtet. Später findet man an diesem äh, Kastanienmännchen einfach Spuren, die ähm, von einem Mädchen sind, die vor über einem Jahr von einer Politikerin bekannten dänischen Politikerin, also natürlich fiktiv in dieser Serie, äh, von der Tochter, die vor über einem Jahr entführt wurde, spurlos verschwunden war. Da gab es auch einen Mörder, der dann zugegeben hat, dass er dieses Kind ähm, zerstückelt und vergraben hat. Ja, man hat aber diese Stelle nicht gefunden, weil er angeblich sich nicht erinnern kann. Und äh, über ein Jahr später ist also auch äh, Teil dieser Serie diese äh, Politikerin, die dann wieder zurückkehrt ins Amt, wieder, wieder arbeiten möchte nach diesem äh, schrecklichen Verlust ihres Kindes. Und ähm, wie gesagt, jetzt äh, gibt es hier diesen brutalen Mordfall, wo, wo der Leiche äh, die Hand abgeschlagen wurde ja und auf einem öffentlichen Platz auch praktisch drapiert wurde. Ähm, und da steht dann dieses kleine Kastanienmännchen. Und bei genaueren Untersuchungen stellt man dort also fest, dass dort ein Fingerabdruck von dem vor einem Jahr verschwundenen Mädchen ist. Und dann geht es natürlich los. Also ein ganz spannendes Netz von verschiedensten Fakten, die sich da, äh, was sich da so knüpft. Es ist sehr gruselig, muss ich sagen. Ja, ich habe manchmal wirklich, äh, also wenn du da sitzt und gerade ein Burger isst, äh, da wird es einmal ja, also schwierig, aber sehr, sehr gut gemacht. Ist ab 16, ist unglaublich spannend. Und was mich vor allen Dingen auch sehr, sehr beeindruckt hat, war das ganze, sagen wir mal, wir wir Videofilmer sagen, das ganze Szenenbild, ja, die ganze Qualität, diese, diese Filmqualität, das sogenannte Color Grading, also diese Farbgebung, und ich kann es jetzt gar nicht so in Worte fassen. Schaut es euch an, es sieht aus wie ein, wie ein extrem genialer Hollywood-Film, also wie eine. Extrem teure Produktion. Es hat also es ist wirklich filmerisch fantastisch gemacht. Tolle Schauspieler, was mich ja auch immer an diesen skandinavischen Serien ähm, so beeindruckt, sind diese frischen neuen Schauspieler, die wir hier in Deutschland äh, nicht so gut kennen. Ja, wenn es eine deutsche Serie ist, da hast du irgendwann immer mal wieder immer die gleichen Gesichter, die man schon so kennt, aber ähm, skandinavische Schauspieler kennt man jetzt noch nicht so und deswegen ist es immer sehr erfrischend, wenn man da einfach mal neue Gesichter hat, die das auch wirklich toll gespielt haben, muss man sagen und die, ähm, ja, es gibt bislang eine Staffel, besteht aus sechs Teilen, so viel sei verraten, die Geschichte des Kastanienmanns ist am Ende auserzählt, deswegen ist eine Fortsetzung natürlich erstmal blöd, aber man kann ja auch wenn es dann um was ganz anderes geht, eine Krimiserie fortsetzen. Die wird dann natürlich auch Kastanienmann heißen, auch wenn sie dann mit dem Kastanienmann nichts mehr zu tun haben wird. Aber man munkelt schon, weil es so ein großer Erfolg auch auf Netflix war, dass es die Produktion einer zweiten Staffel geben wird. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, wird vermutlich noch ein Jahr dauern und dann im Herbst nächsten Jahres erst veröffentlicht. Aber trotzdem ein riesengroßer Tipp von mir. Ich habe jetzt mit einigen Leuten schon gesprochen, die die Serie auch schon gesehen haben. Ja, sechs Folgen, knapp eine Stunde jede Folge, also das mal in sechs Stunden durch. Das kann man schaffen an einem Wochenende, so wie ich. Ja, das ist jetzt nicht so das Problem. Vielleicht für einige also der Tipp schon zu spät. Trotzdem für die, die noch nichts davon gehört haben, schaut euch das an. Ist wirklich mega gut für Krimi-Fans und dänische Fans oder ähm, Scandi. fans Krimi-Fans, das trifft es glaube ich am besten. Wir sind am Ende meiner Sendung angekommen. Ich ähm, schreibe jetzt noch ganz viele Sachen in die Show Notes, ähm, alles was ich so angekündigt habe. Und ähm, wie gesagt, schaut mal in den Show Notes unten drunter, äh, wird eine Frage äh, drinstehen. Hat euch die Folge gefallen? Ja, nein? Eventuell stelle ich auch eine Frage noch im Laufe der nächsten Woche, die man da danach beantworten kann. Nutzt die Gelegenheit, ähm, tretet der Facebook-Gruppe bei und so weiter und so fort. Äh, aber jetzt kürze ich wirklich ab, kommen wir zu einem ganz schnellen Ende. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Ähm, ja, verkühlt euch nicht. Ne? Die Herbsttemperaturen ziehen langsam an ins, ins, in die Richtung Minusbereich. Ja? Ähm, also von daher, habt eine tolle Zeit, bleibt mir gesund und äh, für heute ist jetzt hier auf jeden Fall Schicht im Schacht.